0: l'intérêt de parler de Michel Léris, juste un mot. Au départ, j'ai mis comme première image une formule très célèbre de Michel Léris, très, très étonnante et très surprenante, et qu'il développe dans l'âge d'homme. Rien ne me paraît ressembler autant à un bordel qu'un musée. Cette formule, il s'en explique, il la développe, et je préciserai pour commencer, je commencerai par dire que Michel Léris était un homme de musée, qu'il a passé sa vie... À travailler dans un musée, en l'occurrence le Musée de l'Homme. Alors, euh, l'intérêt de parler de Michel Léris et Kranach, euh, c'est que Michel Léris, comme on, on le sait ou on le sait moins, était un poète, autobiographe, ethnographe des années 30, et qu'il a rencontré l'œuvre de Kranach, il a même raconté comment il avait rencontré cette œuvre, dans un livre intitulé « L'âge d'homme », qui est la première partie de son autobiographie. Il est né en 1901, et euh, ce qui m'a intéressé, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est pourquoi un homme des années 30 et un homme né en 1901 accorde une telle importance, non pas seulement à Cranach dans son ensemble, mais à un tableau, ou plutôt un tableau en deux parties, un tableau double, Lucrèce et Judith. Ce livre est sorti une première fois en 1939 et il a été composé entre 1930 et 1935 pour l'essentiel. Le tableau euh, Lucrèce et Judith de de n'apparaît dans l'œuvre de l'Iris, dans l'âge d'homme de l'iris, qu'à la deuxième édition. La première édition ne comportait pas la reproduction du tableau, mais à partir de 1946, la deuxième édition du livre, qui est célèbre parce qu'elle est préfacée d'un long texte intitulé « De la littérature considérée comme une tauromachie », cette deuxième édition comportait en frontispice l'image de Cranach, liant plus fortement encore cette image au livre et l'œuvre de Cranach à celle de, de Léris. En réalité, d'ailleurs, Michel Léris parle toujours de ce tableau double de Kranach, il emploie la formule un tableau double de Kranach, en reprenant la formule allemande, justement, qui permet d'éviter le mot diptyque, pour une raison d'ailleurs assez précise, c'est qu'il s'agit véritablement de deux panneaux distincts, de deux panneaux séparés, hein, et que, par exemple, il est souvent difficile de, de, de cerner ou de deviner ce cette séparation dans les reproductions photographiques en noir et blanc, puisque nous n'avons qu'une reproduction photographique en noir et blanc de ce tableau que je vais vous montrer, dans les différentes éditions de, de, de l'Âge d'Homme. On sait par ailleurs, et je voudrais tout de suite le préciser parce que ce sera un des éléments de ce sur quoi je voudrais réfléchir avec vous, que ce tableau daté des environs de 1540 et dont on ne sait pas grand-chose, a été exposé à Dresde, à la galerie de peinture de Dresde, et qu'il a disparu il a disparu après 1945, dans des conditions qui, d'ailleurs, ne sont pas éclaircies. J'ai cherché dans à peu près tous les spécialistes, et, et il y a différentes versions. Il est déclaré, en tout cas officiellement en Allemagne, comme ayant été brûlé, comme ayant donc disparu euh, au cours des bombardements ou au cours de l'évacuation des tableaux avant les bombardements. Certains même pensent, et on peut, comme le faisait par exemple Georges Perec dans certains de ses livres, rêver, que le tableau existe encore et qu'il a été volé, ce qui serait tout à fait susceptible d'être imaginé. Alors, Michel Léris a rencontré ce tableau dans, dans des circonstances très précises, et je voudrais revenir sur ces circonstances. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'âge d'homme L'âge d'homme, c'est une expérience de confession assez radicale et qui innove beaucoup pour son époque par un principe de sincérité absolue. Michel Léris dit tout, mais il dit tout sous un certain angle. Cet angle est, pour dire les choses rapidement, celui essentiellement de la sexualité d'une part, de la cruauté et de l'épreuve du sang. D'autre part, le sang joue un grand rôle dans l'œuvre de Léris, qui est par ailleurs ethnographe et ethnographe africaniste, et qui s'est beaucoup intéressé aux problématiques du sang, particulièrement par exemple dans les langues secrètes des sociétés d'initiés Dogon auxquelles il s'est intéressé plus, plus directement. Ce principe de sincérité, il l'inscrit dans la lignée de Montaigne, et celle de Rousseau. Il s'agit beaucoup plus d'un autoportrait, un autoportrait plus qu'une autobiographie, autoportrait sans phare, sans, sans maquillage, sans gloire, sans justification rétrospective, qui privilégie la dimension de la sexualité, mais qui ne recouvre pas tout par la sexualité. Il y a beaucoup d'autres choses que cet angle choisi, qu'il appelle l'angle privilégié dans l'âge d'homme. Il se trouve que le genre de l'autoportrait et là, nous revenons au siècle de Cranach. Le genre de l'autoportrait comporte une sorte de pacte avec son lecteur qui implique la peinture. La peinture, la métaphore du pictural, est un des éléments fondateurs de l'autoportrait. Il s'agit de faire une peinture de soi, un portrait de soi. Et très souvent, les autoportraitistes ont recours en texte à cette métaphore de l'autoportrait pictural. Et Léris, précisément, a choisi une voie détournée. Pour faire son propre portrait, il a pris le tableau d'un autre, et pas n'importe quel tableau, un tableau représentant deux femmes. Euh, on dit souvent des autobiographes qu'ils sont nombrilistes, et je défends toujours Michel Léris en insistant sur le fait que c'est le moins nombriliste de tous les autobiographes, dans la mesure où il parle à peu de choses près de tout, sauf de lui-même, la plupart du temps, et qu'il utilise précisément cette voix détournée et cette voix de la peinture pour parler de soi, à partir d'un bric-à-brac, ce livre est un extraordinaire fouillis très organisé de, de cartes postales, de photos de famille, de souvenirs découpés, éparpillés, de montages ou de définitions de dictionnaires. On verra comment, par exemple, pour Cranach, il a recours au dictionnaire Larousse Rousse illustrée, hein, pensant que c'était un bon point de départ, au fond, pour attaquer le matériau de son discours autobiographique. Il a choisi donc un tableau et un tableau double, ce qui situe aussi son autoportrait dans une certaine tension, une certaine ambivalence. Il n'a pas choisi l'un plutôt que l'autre, une des deux figures plutôt que l'autre, et le pôle de Lucrèce et le pôle de Judith lui servent en quelque sorte d'emblème fédérateur pour l'ensemble de son, de son travail. Mais c'est aussi à partir d'une image de Cranach qu'il va disposer son discours, et il a mis en scène dans son livre d'une façon très spectaculaire, un peu éparpillée, et la découverte du tableau ne se fait qu'au dernier tiers du livre. Hein, il ne parle du tableau qu'au dernier tiers du livre. Il a mis en scène la découverte de cette image, sa propre découverte de cette image, à la façon d'un archéologue ou de ce qu'on appellerait en histoire de l'art un, un iconographe qui cherche une documentation, qui, qui cherche à illustrer une documentation. Évidemment, pour n'importe quel lecteur des écrivains des années 30, ça n'est pas sans raison. On pense tout de suite à quelques autres passionnés d'archéologie, comme un certain Sigmund Freud, par exemple, s'intéressant au livre de Jensen sur la gradiva et découvrant à travers, sous ce processus archéologique, une image d'une femme, d'une femme marchant qui va permettre précisément toute une méditation, une approche de l'image elle-même. Mais surtout, je voudrais insister sur le fait que l'iris est le contemporain d'un philosophe allemand, Walter Benjamin, qui a lu avec passion l'autoportrait euh, qu'est l'âge d'homme, qui a commenté l'âge d'homme, qui, qui s'est intéressé de très près à l'âge d'homme, et qui l'a lu dès sa sortie en 1939. Euh, Michel Léris et Walter Benjamin se sont rencontrés au collège de sociologie, que Michel Léris animé avec Georges Bataille, Roger Caillois et quelques autres. Et Walter Benjamin est celui qui a réfléchi très exactement en 1939 à cette question très importante du, du rapport au tableau, de cette génération, et singulièrement aux œuvres très anciennes comme celle de Cranach, qui passent désormais pour une très grande part par la photographie et par la reproduction photographique de ces images, c'est-à-dire un contact qui n'est pas un contact direct avec le tableau double de Cranach, mais avec la photographie de ce tableau double de Cranach. À partir de Walter Benjamin, et je voudrais montrer que l'éris ici est très proche de lui, ce rapport à travers une photographie est aussi un rapport à travers un art trompeur qui est en même temps un instrument très précieux de la diffusion des images. La reproduction technique des images fait, comme le disait Walter Benjamin, perdre à l'œuvre d'art une part de son aura, la part directe de son aura, et il me semble que, et c'est un peu l'hypothèse que je voudrais formuler, que l'aura de Cranach, cet ici et maintenant euh, perdu, c'est à travers une photographie de Lucrèce et Judith d'une Lucrèce et Judith peinte au XVIe siècle dans les années 1540, mais que Michel Léris retrouve dans les années 30 sous forme d'une photographie en noir et blanc, qu'il a choisi précisément d'aborder, qu'il a choisi d'explorer pour essayer précisément son propre portrait. Ce que cherche un écrivain dans les années 30 du XXe siècle, c'est précisément à s'interroger sur cette aura toujours vivante, ici et maintenant, à travers une photographie de Lucrèce et Judith de Cranach. Quelques mots rapidement pour dire qui est Michel Léris en 1930. Michel Léris est quelqu'un qui a une culture et une origine familiale bourgeoise, très, très appuyé sur des rêveries scolaires, des histoires d'enfance de toutes sortes. Et dès les années 20, c'est une sorte de dandy, euh, qui alterne d'ailleurs entre plusieurs postures, dont celle de la salopette, c'est une des photos les plus célèbres de Michel Léris dans les années 30, euh, et qui surtout va très vite découvrir la poésie, mais j'insiste tout de suite, la poésie au pied d'un chevalet, la poésie dans l'atelier de son ami André Masson, rue Blomet. Euh, l'atelier d'en face, c'est l'atelier de Joël Miraud. Il y a plus un palier à traverser pour aller voir Solène Miro, et Michel Léris écrit dès le départ, non pas dans une proximité de la peinture, mais dans une totale, absolue et complète familiarité de la peinture. C'est un des écrivains du XXe siècle qui ont été non pas seulement proches de la peinture comme œuvre, comme résultat, mais de la peinture comme processus, de la peinture comme production, voire même de la genèse des œuvres. C'est quelqu'un qui a vécu dans l'atelier quelques-uns des peintres majeurs de son temps. Je dirai quelques noms tout à l'heure, je vous montrerai quelques exemples de cela, mais ces noms sont ceux de Picasso, de Miro, de Giacometti et à la fin de sa vie de son grand ami Francis Bacon. Il a été surréaliste, c'est un, un élément très important pour comprendre pourquoi justement son interprétation de Lucrèce et Judith est un peu particulière, c'est-à-dire qu'il a essentiellement travaillé dans deux directions. D'abord la direction du rêve, du récit de rêve, dont il s'est fait une sorte de spécialité publiant certains de ses rêves, en les rassemblant, en travaillant aussi évidemment en direction de, de ce qu'il appelle lui-même le style psychanalytique en rêve. Il disait que quand il était surréaliste, il avait des rêves surréalistes et quand il était en psychanalyse, il avait des rêves psychanalytiques. Euh, il s'adapte tout à fait au genre qu'on lui demande. Et l'autre direction, c'est celle des jeux de mots. C'est un grand joueur de mots, c'est un grand artiste du langage, c'est surtout quelqu'un qui cherche dans le langage et il en référait... À son ami Robert Desnos, et au, au premier à avoir initié cela, et sous la forme de R. Rose Célaviste, -à, à Marcel Duchamp, il cherche dans le langage une sorte d'oracle. En brisant les mots, en jouant sur les mots, en les cassant, en les manipulant, il faut en sortir quelque chose. Une des formules qu'il préférait, et qui n'est pas sans rapport avec Lucrèce et Judith, c'était celle de Robert Desnos Les lois de nos désirs sont des dés sans loisirs. Les lois de nos désirs sont des dés sans loisirs. Euh, on peut d'ailleurs. Très vite repérer que la peinture n'est pas loin parce que ces lois de désir et ces dés sont exactement ceux des cornets à dés et des lanceurs de dés d'André Masson dans la période cubiste d'André Masson qui peint beaucoup de ces lanceurs de dés dans cette époque pour, pour parler de la même chose. Un autre élément important à connaître sur le Léris de 1930, c'est qu'il est en quelque sorte marié avec la peinture. C'est-à-dire non seulement il a des amis peintres, mais qu'ayant fréquenté euh, au milieu des années 20 euh, ce qu'on appelle les Dimanches de Boulogne, c'est-à-dire les rendez-vous autour de Daniel-Henri Kahnweiler, qui est l'un des plus grands, pas marchands, si ce n'est peut-être le plus grand, euh, par certains aspects euh, de, cette, de cette génération, Michel Léris est entré dans une immédiate familiarité avec le monde de l'art, mais aussi le marché de l'art, et qu'il y a rencontré celle qui sera son épouse et celle à qui est dédiée une partie de son autobiographie, et qui s'appelle Louise Léris, Louise Léris qui, elle-même, par héritage de Daniel-Henri Kahnweiler, Deviendra celle qui suivra la lignée de la galerie Kahnweiler, puis de la galerie Simon, devenant la galerie Louise Léris. Et il est intéressant de noter d'ailleurs que le nom de Michel Léris et son patronyme, justement, s'est transmis à cette galerie, devenant le nom d'un lieu tout à fait important euh, du marché de l'art euh, à partir des années euh, de, de l'après-libération essentiellement. Michel Léris fréquente là le milieu qui, au fond, va essentiellement tourné autour du cubisme et de ses conséquences, du maintien du cubisme à travers euh, la génération de l'après-seconde guerre mondiale, mais il va également fréquenter par relation, par amitié, toutes sortes de peintres contemporains, toutes sortes, c'est-à-dire que ça va de Jean Dubuffet à Derain, de, de Gris à Elie Lascaux, des peintres de, de nature tout à fait différente qui, qui ont des orientations tout à fait différentes. 1930, c'est aussi après une rupture très importante la rupture avec le surréalisme le moment où Léris traverse une très grave crise personnelle et je dirais qu'il se sert beaucoup de ce diptyque de Kranach comme d'une sorte de talisman ou de défense un objet dont il fait un usage, je le dis exprès dans ce vocabulaire parce que Michel Léris est un de ceux qui réfléchissent à l'usage du fétiche en matière d'art il a parlé de Giacometti à la suite de son ami Karl Einstein comme précisément quelqu'un qui fabrique des fétiches, des fétiches pour vivre, euh, et non pas précisément des œuvres destinées à, à la beauté, à l'esthétique, voire même à l'interprétation. Et euh, il est très clair que le double tableau de Lucrèce et Judith de Cranach, euh, l'hérisse, d'une certaine façon, s'en sert et en fait un usage qui est un usage, alors on, on dirait bêtement thérapeutique, c'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus profond que un usage en tout cas pratique, je crois que le mot mérite d'être cité. J'ajoute un dernier élément. En 1930, Michel Léris vient de traverser une expérience qui est celle de la psychanalyse et il est très clair que cette expérience joue un rôle déterminant. Il a un psychanalyste un petit peu particulier qui s'appelle le docteur Borel qui est un psychanalyste qui est resté assez, resté assez célèbre dans, dans les années 30, parce qu'il a eu trois, trois patients assez connus. Un qui s'appelait Raymond Queneau, auquel il a conseillé d'écrire son autobiographie en vers, Ça s'appellera « Chêne et chien », c'est une des très rares autobiographies en vers du XXe siècle. Un autre qui s'appelle Georges Bataille. Ce n'est pas facile d'avoir un patient comme Georges Bataille, mais le docteur Borel s'y est attelé. Et le troisième, Michel Léris. Il y en a eu quelques autres. Adrien Borel était quelqu'un qui, par exemple, faisait des cures à tempérament, c'est-à-dire à crédit. C'est aussi une chose assez singulière dans la pratique psychanalytique. Alors, comment en est-il venu à euh, Kranach D'abord, euh, ça commence pour le public dans une très belle revue, animée par un comité auquel l'ERIS participe, qui s'appelle la revue Mesure, qui est une des revues dont grand éditeur et animateur de revue Jean-Paulan, se sert pour publier certaines œuvres, soit un peu expérimentales ou marginales, soit dont il pense précisément qu'elles n'intégreront pas la nouvelle revue française, et qui est une revue à la fois très prestigieuse, très belle, très élégante, et euh, très expérimentale aussi par certains côtés. Euh, le premier texte qu'il publie en 1936, dans ce numéro 3 de euh, la revue Mesure comporte un frontispice prestigieux dans lequel Michel Léris publie un texte intitulé tout simplement « Lucrèce et Judith ». C'est-à-dire qu'il reprend littéralement le titre, cartel ou cartouche de tableau, « Lucrèce et Judith », le titre de ce double tableau. Euh, il crée tout de suite aussi une dualité comme fondement de son texte autobiographique, c'est-à-dire qu'il va reposer, ce ne sera pas un texte unifié, il ne cherche pas justement à raconter sa vie sous un seul angle. Il va prendre les deux angles, l'angle de Lucrèce et l'angle de, de Judith. Il faut préciser également que cette méditation en regard du tableau correspond aussi à un centre d'intérêt très particulier de Michel Léris, qui est son intérêt pour euh, la tauromachie. Euh, très vite, alors j'ai placé le texte, ici la, la deuxième partie du, du texte. L'histoire de Judith, par exemple noyau narratif, le mythe de Judith, euh, c'est pour lui quelque chose qui se rapporte à des éléments qu'il retrouve ailleurs et qu'il retrouve par exemple dans la corrida, dans l'exercice tauromachique. Euh, je prends la deuxième partie. Quand j'assiste à une course de taureau, j'ai tendance à m'identifier soit au taureau à l'instant où l'épée est plongée dans son corps, soit au matador qui risque de se faire tuer, peut-être émasculer d'un coup de corne, au moment où il affirme le plus nettement sa virilité. Alors, ça va permettre d'expliquer pourquoi il analyse d'une certaine façon le tableau de Cranach, Mais en tout cas, il y voit une certaine violence. Je dirais tout de suite que ce passage de Michel Léris n'a rien de neuf. On trouvera par exemple chez Baudelaire, on trouvera euh, chez beaucoup d'écrivains du XIXe siècle des notations qui sont tout à fait du même ordre. Et « Je suis la plaie et le couteau » n'est pas une invention des années 30. C'est quelque chose précisément qui, qui, qui poursuit une tradition euh, de l'interprétation et même de l'interprétation de la peinture. Lorsqu'il publie euh, la version définitive de l'Âge d'Homme, c'est-à-dire lorsqu'il va reprendre ce premier essai sous le titre L'Âge d'Homme, il va intégrer ce premier noyau à l'intérieur de l'Âge d'Homme, publiant d'abord, vous avez en haut la première édition, sans y inclure l'image, en fontispice, et puis ensuite, reprenant en 1946... Ce frontispice, je voudrais remarquer tout de suite que le frontispice est ici publié sans séparation des deux tableaux. C'est-à-dire comme s'il s'agissait, la, la, la confusion du noir passe vraiment, comme s'il s'agissait d'une même image. Elles hein. sont dans le même champ. Euh, l'iris s'intéresse beaucoup à cette question-là. Il va la commenter de façon très précise, et Gilles Deleuze, par exemple, reprendra les commentaires de l'iris là-dessus, sur les triptyques de Francis Bacon et la séparation des corps dans les triptyques de Francis Bacon, et des scènes dans les tableaux de Bacon où il y a plusieurs corps ou un seul corps. Et, de choses près, il insiste beaucoup sur la dimension narrative ou non de la présence de deux corps à partir du moment où il y a deux corps, tout de suite une histoire apparaît, est-ce qu'on va la faire apparaître ou, ou, ou sur un seul corps au contraire les éditions ultérieures de l'âge d'homme vont se trouver tout de suite confrontées au problème, puisqu'on n'a qu'une photo en noir et blanc et pas très bonne du tableau Lucrèce et Judith et qu'il est vraiment le point de départ du texte, au fond est-ce qu'il faut s'en résoudre, enfin on a deux solutions soit on s'en résout à la Solution adoptée par Michel Leris pour la première édition, pas d'image du tout et un texte sans image. Ce ne serait pas le premier à faire un grand texte sur la peinture où il n'y a pas d'image, précisément. on N'utilise pas d'image. Soit avoir recours à toutes sortes de solutions. Alors euh, première solution évidemment le frontispice, puis en poche, on va trouver par exemple ceci, un, un, un détail euh, disons, alors c'est la première version en livre de poche du, du livre. Ensuite, quelqu'un qui a trouvé une solution encore meilleure, qui consiste à botter en touche et ne pas prendre la Judith de Cranach mais prendre celle de la carte à jouer. Euh, ou alors un autre euh, tableau représentant euh, la même scène, mais précisément ce n'est pas celui dont parle le livre, ce qui est aussi une façon... Euh, de, de trouver une solution, voir dans ce livre de commentaires sur l'âge d'homme, qui est un livre excellent de, de Catherine Maubon qui commente l'âge d'homme, d'utiliser précisément un montage, mais on voit que là, le texte de l'Église nous oblige justement à prendre en même temps une image en noir et blanc, des détails, des choses qu'il relève et des choses qui qu distingue Au fond, tout de suite, on repère qu'en même temps qu'un tableau disparu, c'est une photo témoin en noir et blanc de ce tableau, un fantôme, une archive, du désir et de la peinture qui est interrogé par l'hérisse, peut-être au-delà même du tableau de Lucas Kranach. Alors, c'est quelque chose qui nous fait évidemment beaucoup réfléchir. Et en regardant l'exposition, j'y pensais. Je vous disais le nombre de photos que j'ai pu voir de tableaux de Kranach et le petit nombre que j'ai pu voir de tableaux de Kranach qu'on va toujours voir aux endroits où ils sont qu'on va parfois visiter comme on, comme on visite quelqu'un, mais qui, précisément, sont rarement rassemblés, forment rarement cette, cette, cet ensemble sans photographie, euh, qui est une, une exposition. alors La première remarque, c'est que la lecture qu'il donne du tableau est une lecture qu'on va appeler polarisée, c'est-à-dire qu'il donne des pôles de façon très claire. Euh, au fond, deux grands pôles, d'une part, la sexualité, le pôle sexuel, et la division entre deux figures féminines antagoniques, et de l'autre, le dédoublement lui-même. C'est-à-dire que le fait que, d'une certaine façon, pas de Lucrèce sans Judith et pas de Judith sans Lucrèce. Et ce qui intéresse les risques, c'est à la fois pourquoi avoir choisi Lucrèce et pourquoi avoir choisi Judith, mais surtout pourquoi les avoir placées l'une à côté de l'autre. Chose qui, effectivement, n'appartient pas à la tradition. Il n'y a, a pas de raison particulière de mettre à côté l'une de l'autre euh, une Judith et une Lucrèce dans, dans l'économie. D'ailleurs, il n'y en, en a pas tant que ça d'association de, de ce type. Alors, la métaphore constante à laquelle les risques avoir recours, c'est la métaphore d'une sexualité par pénétration, euh, de l'incision, de la blessure, de la pointe, qui a beaucoup à voir, me semble-t-il, non pas tellement avec toute cette méditation qui, elle, est très datée des années 30 euh, sur la virilité, la pénétration, etc., que sur inflexion sur le visible lui-même, sur la visibilité, sur le fait que regarder, c'est d'une certaine manière se mettre en rapport avec l'acuité, avec la pointe, avec une certaine blessure. Euh, blessure double, d'une part blessure adressée à l'objet, et blessure reçue précisément par sa vue, euh, par sa contemplation. C'est d'ailleurs au XVIe siècle une assez grande constante que de représenter Actéon et Diane comme un modèle de cela, c'est-à-dire euh, ce sujet regardant qui, étant surpris, pour avoir regardé ce qu'il ne devait pas voir, en l'occurrence un corps féminin euh, nu, euh, se trouve à ce moment-là euh, de chasseur qu'il était, euh, devenu celui qui est chassé, se trouve blessé, et cette flèche d'Actéon, c'est au fond ce que retrouvera Léris, me semble-t-il, au-delà de la métaphore sexuelle, dans cette pointe qu'il analyse presque systématiquement à propos de Lucrèce et Jutte. Vous, vous aurez remarqué que chez Cranach, justement, effectivement, il y a tout un travail autour des pointes, autour de ces, de ces, de ces, de ces, de ces lames, de ces de Cet aigu, en quelque sorte, qui, qui peut effectivement avoir, avoir c'est une très 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 vieille métaphore, hein, que celle de la, de la flèche et que cette version euh, sagittaire ou sagittale du, de la pulsion scopique comme diraient les, les psychanalystes. Euh, effectivement, parce qu'il y a quelque chose de sadique à contempler un spectacle comme celui-là, une dague qui blesse un sein et qu'une goutte de sang euh, vient précisément décorer, sorte, le spectacle d'une tête sanguinolente portée par une femme dont la lame est encore, euh, est encore euh, empreinte de cette, de cette tâche, c'est effectivement un spectacle auquel la satisfaction que le spectateur euh, reçoit n'est pas sans, sans sous-entendu ou sans, sans rapport avec ce qu'un spectacle donne en général, c'est-à-dire une forme de blessure. Pour comprendre cette euh, orientation, euh, il faudrait peut-être ajouter deux éléments d'une part, euh, en même temps qu'il s'engage dans l'expérience de ses textes autobiographiques autour de Lucrèce et Judith euh, Michel Léris, on le sait au terme de cette crise personnelle, est parti en Afrique pour une grande mission la mission Dakar Djibouti euh, à laquelle il a participé comme secrétaire de la mission et euh, il s'est livré là à, à un certain nombre d'études ou de, 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 de travaux dont beaucoup tournent autour de la question du sang et de l'usage rituel du sang Pratique autour du sang, en particulier avec Marcel Griot, une scène très emblématique du livre qu'il rapporte qui s'appelle L'Afrique fantôme, et la scène du vol d'un petit objet rituel qui s'appelle le Kono, qui est un, un, un cochon de lait, enfin, un animal euh, surchargé de sang, euh, dont la croûte de sang, en quelque sorte, le recouvre entièrement, devenant une sorte de signe. Lorsqu'il étudie la langue secrète des Dogons de Sangha, Michel Léry s'intéresse tout particulièrement à la façon dont le rouge, le sang et le noir sont systématiquement évoqués dans cette langue pour faire remarquer quelque chose de visible, de brillant, de lumineux, quelque chose qui attire l'œil. Il n'est pas le seul dans cette époque. Hein. Je précise que je pense tout de suite là. et Jean-Claire avait donné une analyse très précise dans ce sens là-dessus. Giacometti, avec sa pointe à l'œil, ne dit pas autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, l'œil est blessé par le regard et ses pointes, ses pointes du cône optique, en quelque sorte, renvoient à cette blessure... De la même façon. Alors, il est ethnographe, c'est un ethnographe qui est devenu un ethnographe de terrain. Il a publié donc en 1934 l'Afrique fantôme. Je vous ferai remarquer que l'image choisie de, cette, de ce masque de jeune fille, ça s'appelle le masque de jeune fille, c'est porté par un homme, c'est un masque de jeune fille. Une des caractéristiques du masque de jeune fille, formé de cori, ce sont précisément ces deux pointes aiguës, les seins, qui euh, manifestent la jeune fille comme cette pointe, aussi ce cône euh, qui pointe vers le, vers le regard de celui qui. Va la, va la contempler. Euh, livre qui fait scandale, évidemment, et cette scène que je viens de décrire, du, du vol de cet objet sacré recouvert de sang, va fâcher définitivement Michel Déris avec son ami Michel Griol qui ne supportera pas qu'on donne cette image euh, de l'ethnographie. Euh, vous avez là une image de Michel Déris pendant cette. cette euh, cette expédition et surtout il y rencontre une figure féminine qui joue un rôle très important dans sa vie. Il y a quelques figures féminines qui traversent son autobiographie, ce qui est une, une femme initiée, Emma Weish, qui devient en quelque sorte pour lui un, un modèle d'une femme avec laquelle il n'a pas de relations, des relations qui sont très très indirectes, mais qui le fascinent et dont il est en quelque sorte comme, comme blessé, euh, en particulier par euh, le, le sentiment de sa, de sa puissance et de sa, de sa force. Deuxième élément pour comprendre cette orientation, il me semble qu'il va traiter Lucrèce et Judith, alors je vais risquer une formule un peu, un peu acrobatique, mais comme une photo de famille. C'est-à-dire qu'il va la traiter exactement comme il fait, des cartes postales de son enfance, des photos de sa tante. Il a une tante actrice euh, qui, qui s'appelait Claire Frichet, qui, qui joue des rôles, et en particulier, elle joue le rôle de Salomé. Donc, ça m'intéresse tout particulièrement euh, de la voir dans ses Salomés. Enfin, bon, toute une sorte d'image. Et Lucrèce et Judith vont être traitées par lui de la même façon. Hein. Il ne va pas les traiter autrement, ce qui est aussi une façon très intéressante de monter l'image avec d'autres types euh, d'images, euh, voilà, Michel Résin, les années 20, le, le, le goût pour la rencontre, pour l'exotisme, on voit que dès l'enfance, il va commenter ses propres images d'enfance, de, directement ou indirectement, euh, le, les rapports de famille, ou bien euh, quelque chose comme ceci, qui est une image populaire, qui est une, une estampe qui a été retrouvée, qui s'appelle euh, la vie en couleur, ou les, âges de la vie, ou les couleurs pardon, de la vie, dans laquelle chaque, chaque étape de la vie est discernée par une couleur, et, et dont il donne un très long commentaire dans mais qui part bel et bien d'une image, hein, qui part bel et bien d'une image qui existe et que, que, que l'on connaît. Michel Léry, c'était une sorte d'archiviste collectionneur permanent, il ne, ne jetait pas les images qui lui étaient chères, il les, il les serrait dans un journal qu'il appelle lui-même un, un keepsake, un, un journal dans lequel il, il monte des feuillets, des photos, toutes sortes d'images de, 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 qu'il retient. Un autre élément qu'il faut ajouter à cette lecture de... de de l'iris, c'est que ce n'est pas seulement un passionné des peintres, c'est qu'au fond, les peintres aussi vont lui renvoyer une image constitutive de sa propre autobiographie. Le voici par exemple par Masson, en joueur de dés, on le voit lancer les dés, dessiné par son ami André Masson. Le voici par Picasso, avec toujours cette tête ronde qu'on reconnaît à travers toutes ses photographies ou tous ses portraits. Le voici par son ami Alberto Giacometti, ou bien ici, euh, par Francis Bacon, euh, le don a été fait d'ailleurs de ce portrait au Centre Pompidou, et c'est actuellement dans les collections euh, du Centre Pompidou. Alors venons-en à sa lecture attentive de, de Kranach. D'abord pour dire que il ne s'en éloigne pas tant que ça tout au long du livre, en, en relisant précisément pour, pour présenter ce, ce, cette dimension de son œuvre, je, je me suis aperçu que finalement, si on le regarde exclusivement sous cet angle, euh, il disperse la description, l'analyse du tableau, mais il en parle de façon presque constante. Et en particulier, il revient assez régulièrement au nom de Kranach, qui est sans doute d'ailleurs pour lui, c'est un grand joueur de mots, il joue beaucoup sur ce qu'on appelle les paronomases, les rapprochements de mots par le, par le son plutôt que par le sens. Et évidemment, c'est un mot qui, à cette époque-là, est aussi plein de... C'est un nom propre qui est aussi plein de connotations. Euh, c'est une époque où, par exemple, André Masson s'intéresse énormément au crâne. Euh, il dessine et il trace des crânes. Euh, certains interprètes ont même pu y voir, chez Masson, une source très très précise, qui est le nom de Kraon. Et le lien qu'il établit, lui, qui a été trépané, euh, Masson, entre le nom de Kraon, le crâne, et ses figures du, du crâne. Et, le, et je suis absolument certain que le nom même de Kranat euh, joue un rôle. Euh, les risques d'ailleurs, jouent sur le nom de tous les peintres. Hein. Picasso, il en fait... Des, Choses, Miro aussi, le, 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 plus, le plus caractéristique qui est son ami peintre surréaliste Wilfredo Lam, dont il montre très bien que le caractère aigu, les ailes qu'il dessine presque systématiquement, sont l'aile qui manque à son prénom Wilfredo au lieu de Wilfredo, et que c'est la lame qui a coupé le L, et la lame coupant les ailes, il va dessiner des lames et des ailes. Et si vous regardez le tableau de Wilfredo Lam, vous n'y verrez que des lames et des ailes. C'est tout, tout à fait caractéristique. Alors ce, ce jeu de mots, ce jeu de noms sur le nom propre, par exemple, qui est une des, un des traits majeurs de l'œuvre de, de Lyris, je ne crois pas qu'on puisse totalement l'exclure dans son approche de Kranach, hein, et dans cette approche précisément en forme de vanité de l'œuvre de, de, de Kranach. D'autre part, il faut signaler aussi que Michel Léris est un amateur du XVIe siècle. Euh, C'est quelqu'un qui n'est pas du tout étranger à la culture de cette époque, qui au contraire s'y intéresse de très près euh, ça a été un grand, un grand amateur d'ésotérisme, c'est un grand lecteur de Paracès, il en est passionné, il y renvoie constamment. C'est un commentateur des Massacres d'Antoine Caron, qui sont quand même parmi les tableaux les plus étranges, qui puissent être donnés de ce spectacle de cruauté dans la période, auquel okay, il a consacré un très 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 beau texte, hein, les Massacres d'Antoine Caron. Mais c'est également, par exemple, quelqu'un qui va commenter, euh, dans un texte intitulé « L'homme et son intérieur, les planches anatomiques », les premières représentations précisément des planches anatomiques de, de l'interne et de l'externe du corps euh, au XVIe siècle. Il me semble qu'il y a aussi, dans son approche, dans sa lecture très attentive de Cranach, une tentative pour essayer de, de rationaliser, ce qui est aussi tout à fait marqué par l'époque, de rationaliser sous forme de deux pôles, comme le font les ethnographes de son temps ou les sociologues de son temps assez souvent, hein, le pôle gauche et le pôle droit, le sacré gauche et le sacré droit, euh, ce qui est noble et ce qui est ignoble, le bas matériel, comme dirait Bataille, et l'idéalisme, des choses de ce type, hein, cette répartition rationalisante en quelque sorte, mais dialectisée aussi, qu'il a trouvé aussi chez ses maîtres d'ethnographie, de, comme, comme Durkheim, comme Mauss, mais aussi dans la théorie du fétichisme, mais aussi chez Freud, évidemment. Euh, mais s'il y a chez Liris une analyse, il me semble qu'elle est d'une certaine façon inversée. Il ne va pas partir d'un objet comme dans la Gradiva pour remonter à un modèle, enfin partir d'un objet comme cela. Il va partir du modèle pour aboutir à un objet. C'est-à-dire qu'il va prendre Lucrèce et Judith pour essayer de s'approcher de sa vie, ce qui est tout à fait paradoxal. Certaine façon. Mais ce sont Lucrèce et Judith, ce sont des, des figures mythiques, qui vont non pas servir d'archétype, mais de prototype pour ensuite aller remonter jusqu'à l'élément le plus intime, jusqu'à l'élément qui le touche de plus près. Ce qui est une curieuse manière, une curieuse façon de, de renverser euh, les choses. Euh, il va ainsi hésiter dans sa lecture de Kranach entre un réalisme, mais au fond, est-ce que c'est si loin de, que que ça de Kranach lui-même, entre un réalisme du portrait, euh, la posture, euh, euh, l'incarnation, hein, véritablement poussée jusqu'au bout, avec même des, des imageries sexuelles très, très précises, et de l'autre, une une figure mythique, un récit incarné, un, un texte fait image en quelque sorte que pourrait être à la fois l'histoire de, de Lucrèce reçue par les textes ou l'histoire de Judith reçue par une tradition devenue passablement mais erratiquement canonique et devenue ensuite un objet iconographique constant. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il dit une chose très curieuse dans l'âge d'homme c'est que ce tableau lui a donné un cadre. Il lui a donné un cadre pour son autoportrait. Alors C'est tout en plus intéressant que le tableau lui-même en ait dépourvu, est dépourvu. C'est-à-dire que l'image que nous donne la photographie, c'est une image précisément sans cadre. C'est une image qui n'est pas présentée dans un cadre, et comme si, d'une certaine façon, il allait partir de la figure pour construire le cadre. Là aussi, c'est un renversement. Ce sont les figures de Lucrèce et Judith qui vont constituer le cadre dans lequel l'autobiographie va, va se dégager. Et non pas précisément en partant du bord du tableau, comme ferait, euh, par exemple, un amateur de puzzle qui montrait le cadre pour construire l'image. Je pense évidemment ici à la métaphore qu'emploie euh, Georges Perec. Alors, ce, ce, je, je peux lire rapidement ce, ce texte. « Je, je n'attache pas une importance outrancière à ces souvenirs et sur divers stades de mon enfance, mais il est d'une certaine utilité pour moi de les rassembler ici en cet instant parce qu'ils sont le cadre ou des fragments du cadre dans lequel tout le reste s'est logé. » Beaucoup plus décisifs ont été, il me semble, certains faits précis, les uns dont je n'ai jamais méconnu l'influence, ceux qui se rapportent au théâtre et particulièrement à l'opéra, les autres, dont la signification plus secrète ne m'est apparu que fortuitement, à la lumière d'une peinture de Cranach représentant deux figures féminines spécialement attirantes, Lucrèce et Judith. De ces deux créatures, auxquelles j'ai attaché, pardon, arbitrairement peut-être, un sens allégorique, il y a quelques années, la vue m'a bouleversée, vers la fin d'une cure psychologique que, malgré ma répugnance pour tout ce qui prétend guérir les maux autres que ceux du corps, ma détresse intérieure m'avait forcé de subir. Et de là m'est venue l'idée d'écrire ces pages, d'abord simple confession, basée sur le tableau de Kranach et dont le but était de liquider en les formulant un certain nombre de choses dont le point me pressé, ensuite raccourci de mémoire, vue panoramique de tout un aspect de ma vie. C'est effectivement un usage très particulier qui met en scène la découverte du tableau ou le moment de contact de, avec ce tableau selon, me semble-t-il, deux auspices qui sont d'une part la rencontre sur le modèle surréaliste, c'est-à-dire le hasard qui fait rencontrer un objet particulier, ce que André Breton appelait l'équation de l'objet trouvé, hein, ce moment de rencontre euh, au marché opus, euh, dans la russe, qu'on trouvera dans Nadja, ce, ce moment particulier euh, qui, qui ouvre euh, un monde, et d'autre part, évidemment, euh, l'objet l'objet que l'on pourra appeler fétiche, qui va se charger de toute une partie de la vie psychique, de la mémoire, euh, des archétypes de cette mémoire et des souvenirs qui, jusqu'à présent, se trouvaient euh, désordonnés. Il situe alors le moment de cette rencontre comme un, un moment essentiel. Alors, je voudrais simplement ici, je n'ai pas le temps de développer là-dessus, signaler deux choses. Il y a deux moments de départ de l'analyse proprement dite du tableau de Cranach. « L'un n'est absolument pas une image, c'est une définition de dictionnaire. » C'est-à-dire qu'il va avoir recours aux mots pour repartir au tableau. Euh, et c'est simplement une analyse de Cranach dit l'ancien, euh, et de l'interprétation ou l'appréciation exactement qu'on qu propose de lui. Et la deuxième étape, c'est le récit auquel il arrive douloureusement, difficilement, lentement, de sa rencontre avec le tableau. Alors là, je vais prendre le temps de le lire rapidement, parce qu'il me semble que c'est assez important. Lorsqu'au début de l'automne 1930, cherchant une photographie de décollation de Saint Jean-Baptiste pour le compte d'un magazine d'art auquel je collaborais, je tombai par hasard sur la reproduction d'une œuvre, d'ailleurs très connue, de Cranach, qui se trouve à la galerie de peinture de Dresde, Lucrèce et Judith nues disposées en pendant. Ce furent bien moins les qualités fines et légères, là il cite le dictionnaire Larousse, du peintre qui me frappèrent que l'érotisme, pour moi tout à fait extraordinaire, dont sont imbées les deux figures la beauté du ou des modèles, les deux nus traités en effet avec une délicatesse extrême, le caractère antique des deux scènes et surtout leur côté profondément cruel, plus net encore du fait de leur rapprochement, tout concourt, à mes yeux, à rendre ce tableau très particulièrement suggestif, le titre même de la peinture à se pâmer devant. Alors, effectivement, ici, euh, il faut rappeler quelque chose. Euh, cette revue à laquelle il participe n'est pas n'importe quelle revue. Et du coup, sa découverte est située dans un espace qui, ma foi, a beaucoup à voir avec une certaine évolution de l'histoire de l'art dans cette période. Cette revue porte un nom, c'est la revue Documents. Et on sait que Michel Léris, en 1930, est secrétaire de cette revue. C'est une entreprise très particulière qui a été placée sous la direction de Georges Bataille, qui est l'un des meilleurs amis, les plus proches de Michel Léris qui consiste précisément à confronter des images de nature tout à fait différente, hein, des images euh, qui sont les unes par rapport aux autres profondément hétérogènes, euh, sous l'emprise dominante et ça c'est très important de la photographie. Le document est un livre, est un revue pardon, dans lequel la photographie joue un rôle central, la reproduction d'images de nature très différentes. Des images qui peuvent être des photographies proprement dites, par exemple des photographies de, de fragments de corps ou d'éléments botaniques agrandis, euh, etc. Qui peuvent être également des photographies de presse, hein, des photographies de, de Chicago et, et des, du, 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 des traces de sang sur le sol des gangsters, des euh, photos de, de Ouidji ou d'autres. Euh, des photos euh, ethnographiques à valeur documentaire, des reproductions de tableaux de très grands peintres, Manet, Corot ou d'autres et euh, des reproductions d'art populaire, euh, des images de... Je vais, je vais vous en donner quelques, quelques aperçus. Mais il faut tout de suite dire qu'il se trouve dans cette revue confronté à des historiens d'art, à proprement parler, et à des archéologues qui y apportent précisément leur contribution. Il y a d'abord quelqu'un, je n'aurai pas le temps ici de, de développer sur lui, mais je crois qu'il a beaucoup d'importance dans l'approche des tableaux, euh, l'approche léricienne des tableaux dans cette période, qui s'appelle Karl Einstein, qui est un théoricien allemand euh, du cubisme essentiellement et de, de l'art plastique euh, nègre euh, qui euh, vit désormais en France, euh, qui s'est installé en France et qui devient l'un des contributeurs essentiels de la revue euh, Documents, c'est par ailleurs un, un grand ami de euh, Daniel-Henri Kahnweiler c'est également quelqu'un qui s'appelle Georges-Henri Rivière qui lui joue un rôle fondamental à la fois au musée de l'homme qui est en train de de constituer précisément, de rassembler les, les premières collections, et d'autre part, dans une certaine idée de la muséologie et de la muséographie, c'est, comme on le sait peut-être, le fondateur du Musée des Arts et des Traditions Populaires, quelqu'un qui s'intéresse précisément aux objets rejetés par euh, certaines formes d'iconographie ou certaines formes de représentation muséographique, les, les objets, les outils, les représentations dites naïves, etc. Dans cette revue, on va confronter donc des peintres contemporains comme Picasso, auquel un numéro spécial est, est, est consacré, euh, donc avec reproduction en noir et le texte, ici c'est le texte de Michel Léris euh, dessous, euh, des masques africains et on va retrouver beaucoup cette réflexion sur le bicéphale, sur le janus africain, hein, comme euh, évidemment Lucrèce et Judith vus à travers de la constitution de cette imagerie euh, joue également euh, des représentations de l'ange où on va, vous le voyez, confronter euh, des, des, des images de nature totalement différentes, des, des photogrammes euh, des photographies de musiciens de jazz et euh, des, des euh, représentations qui sont très souvent d'ailleurs des représentations d'art populaire euh, abyssin par exemple ou, ou d'art copte euh, ou d'art roman du 12e siècle des objets et imageries populaires. L'Iris s'intéresse beaucoup aux imageries populaires. Il va être un des spécialistes pour l'art par exemple, de ces rencontres de civilisation dans les arts, et particulièrement les chromolithographies populaires hein, haïtiennes, par exemple. Ou des photos ethnographiques, je dirais plutôt ethno-esthétiques, c'est-à-dire des photos qui ont cette valeur ethnographique, mais qui, dans les années 30, jouent un rôle extrêmement ambigu dans l'esthétisation de la représentation des corps, et qui, ici, sont très importantes, voire même des représentations strictement archéologiques, comme cette représentation de Bess ou Bessa et précisément de l'intérêt archéologique. Je rappelle que Georges Bataille était, à ce moment-là, conservateur des médailles à la Bibliothèque nationale, et qu'il travaillait beaucoup, précisément, sur ce type d'archéologie, la période. Le numéro pour lequel il travaille, le numéro au cours duquel, à la préparation duquel, il s'est attelé au moment où il a rencontré l'image de Kranach, nous le connaissons. Nous savons quel numéro, de quel numéro il s'agit, c'est le numéro 6 de la revue Document 1930, il y a deux, deux années, 29 et 30, et il s'agit de l'illustration d'un texte intitulé « Têtes et crânes » qui est une étude assez tenante d'un scientifique allemand très 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 particulier qui s'appelle Gustav Heinrich Ralf von Königswald et qui est un paléoanthropologue et géologue allemand, spécialiste précisément des collections d'hommes fossiles et de singes fossiles, et en particulier spécialiste des têtes, hein, auxquelles il va euh, s'atteler. Et chose intéressante, ce, cet article « Têtes et crânes », a donc été mise en page et publiée dans document, accompagnée d'images choisies, on le découvre en lisant l'âge d'homme, par le secrétaire de rédaction, enfin secrétaire plutôt à la rédaction, qui était euh, Michel Léris. On voit comment il a choisi les images pour illustrer. Alors, vous voyez ces montages, c'est assez typique hein, de cette période, ces montages en, en superposition des, des, des images. Euh, on va le retrouver aussi dans les, les grandes revues françaises, la revue par exemple, ou d'autres. Dans cette, dans cette même période. Mais on voit en bas à droite, précisément, euh, de Cranach l'Éné, euh, Judith et Oloferme, fragment euh, qui vient de Vienne et qui est précisément un fragment. Mais en tout cas, pas la Lucrèce et Judith. Euh, il a découvert à cette occasion la, la Lucrèce et Judith. Alors, au fond, l'hypothèse que l'on pourrait prendre, c'est que la lecture qu'il va donner de Lucrèce et Judith se ressent pour une grande part de ce rapport aux images très singuliers qui se joue dans la revue documents. Et l'iris va associer cette image, cette photographie de Lucrèce et Judith, à toutes sortes d'autres images. Je vais en donner ici un exemple un peu frappant, un peu, un peu violent, d'ailleurs. C'est le cas de le dire. C'est un article très célèbre de Michel Liris euh, qui s'appelle Le caput mortum, ou la femme de l'alchimiste, et qui est une étude des très étranges masques sadomasochistes inventé par un explorateur qui s'appelle Seabrook, auquel il accorde une très grande importance et auquel il va précisément s'attacher pour analyser cet étrange masque qu'a que, qu inventé Seabrook. Alors, il me semble qu'on ne peut pas analyser la façon dont l'hériste, au milieu des années 30, ou au début des années 30, va lire le tableau de Cranach sans l'entourer de tout ce travail autour de l'image, de cette bibliothèque d'images, en quelque sorte, qui, dans la même période, euh, travaille à la fois son, son imaginaire et son approche euh, de l'art. La perspective, très nettement sexuée, et soyons très clairs pour ce qui concerne Lucrèce et Judith, très précisément sado-masochiste, puisque pour lui, il est très clair que dans Judith, il y a une dimension strictement euh, sadique et que le suicide de Lucrèce et le suicide à perte, comme il le dit, parce qu'en plus, euh, elle n'avait aucune raison de le faire, c'est-à-dire qu'elle a tout perdu, euh, le suicide de Lucrèce est une perspective masochiste. Je précise qu'évidemment, Liris euh, aura toujours, lui, tendance à se placer du côté du masochisme, puisque la psychanalyse, sait très bien que c'est le côté le plus puissant. Euh, ce que dit Liris maintenant de Lucrèce et Judith On va essayer de rentrer dans l'interprétation. Dans Alors, d'abord, il, il estime que ce n'est pas par pur caprice, je le cite, mais en vertu d'analogies profondes que Cranach a réuni la chaste Lucrèce et Judith, qu'il qualifie comme cela, la catin patriote. Hein, la chaste Lucrèce et Judith, la catin patriote. Ce n'est pas par, euh, par des sortes de, 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 de hasard ou de, ou, de, ou de caprice de l'instant, il y, il y voit, enfin, il insiste beaucoup sur le fait qu'il faut y voir une signification profonde. Alors, je cite une partie de cette signification. Il est loisible à chacun de se demander, à la vue du tableau double de Cranach, si ce ne sont pas des chaînons analogues qui ont relié dans son esprit, il s'agit bien de l'esprit du peintre, là, les deux héroïnes, Lucrèce la chaste et Judith la catin patriote, au point de les représenter en un même couple de figures. On peut supposer également que leurs deux gestes, apparemment distincts, étaient au fond identiques, et que pour toutes deux, il s'agissait avant tout de laver dans du sang la souillure d'une action érotique, expiant. L'une par son suicide, la honte d'avoir été violée, en y prenant peut-être du plaisir, l'autre par le meurtre du mal, celle de s'être prostituée. De sorte que ce ne serait pas sur un simple caprice, mais en vertu d'analogie profonde, que Cranach les aurait peintes en pendant, toutes deux pareillement nues et désirables, confondues dans cette absence complète de hiérarchie morale qu'entraîne la nudité des corps et saisies au bord d'actes particulièrement exaltants. Alors, dans cette interprétation, je voudrais insister sur le fait qu'il propose réellement une interprétation de l'œuvre de Kranach et qui repose sur un double postulat. Euh, D'une part, cette œuvre qu'on nous donne reproduite en noir et blanc, il faut l'imaginer colorée. Il faut y mettre une couleur, au moins une seule couleur, celle du sang. Et de façon tout à fait claire, il essaye précisément de faire entrer le sang euh, dans cette image. Si nous avions le tableau en face de nous, euh, nous ne pourrions pas ne pas remarquer que le sang chez Cranach dans ces deux tableaux est un fil, est à peine un trait, c'est un marquage extrêmement euh, limité, subtil. Mais beaucoup de peintres diraient que c'est précisément là le point, c'est-à-dire c'est précisément là que le peintre cherche à attirer quelque chose et que les risques peut-être à, à essayer de voir cela. L'œuvre doit s'imaginer colorée et la photographie appelle un horizon, un horizon lointain parce que disparu, mais qui est proche aussi parce qu'il est précisément encore source de nombreux fantasmes, exactement, et ça c'est très intéressant, comme il serait issu de nombreux fantasmes. C'est-à-dire que l'iris, au fond, essaie de retrouver la postulation fantasmatique du peintre au moment où nous recevons cette, cette image. J'ajoute qu'il y a peut-être une autre dimension, c'est que pour une part, pour une part seulement, cette réflexion sur Lucrèce et Judith est en fait issue d'une commande, semble-t-il, de Georges Bataille, qui voulait euh, créer une collection euh, qui devait s'appeler l'érotisme, dans laquelle, effectivement, il voulait rassembler des textes érotiques, ou des réflexions sur l'érotisme, et que l'Éris aurait reçu cette commande, ce qui n'empêche pas, évidemment, la dimension tout à fait personnelle et, et spontanée. Et il se trouve que la, la seule reproduction en noir et blanc, précisément, que l'on est du tableau fourni par la, la galerie de, de Dresde, euh, interdit désormais de penser autrement qu'à travers le noir et blanc, euh, et donc on ne connaîtra jamais, sauf si effectivement le tableau n'a pas été volé et qu'on le retrouve un jour, euh, la, le, 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 le tableau en couleur. Comme si, d'une certaine façon, ce tableau avait pour destin de disparaître aussi de n'exister plus que dans ses, ses interprétations, voire même ses textes. Euh, j'ai retrouvé, je crois que, voilà, euh, une, dans un, une monographie qui est en fait un catalogue de, publié bien après, euh, sur cette, cette galerie de Dresde, c'est-à-dire avec les parties retrouvées et les parties euh, disparues, hein, qui est très intéressante parce qu'elle reconstitue surtout l'installation des, des images. Et l'organisation, j'ai trouvé un deuxième, un deuxième témoin de cette période qui est assez passionnant et qui, on publie en ce moment la correspondance, il s'appelle Samuel Beckett et il a visité cette galerie, tableau par tableau, centimètre carré par centimètre carré, et dans ses carnets allemands, on retrouve des descriptions des, des galeries de tableaux de Dresde de façon extrêmement méticuleuse et précise. Beckett connaît parfaitement euh, à ce moment-là précisément cette institution particulière qui est la, la galerie de, de Dresde, qui est une visite euh, très, très, donc, avec beaucoup d'attention. Et j'ai repris la notice, je voulais mis une, une flèche, qui annonçait précisément comme un et comme précisément ce, ce double tableau, euh, ce tableau double en, en, qui, qui, qui aurait euh, disparu. D'une certaine façon, cette notice indique de façon précise que cette photo est la dernière trace de cette œuvre euh, et qu'elle recule encore plus dans le temps, euh, justement après le, le, la fin des années 30 et des années 40. D'autre part, euh, il arrive assez souvent que les risques convoquent d'autres images de Cranach d'autres tableaux de Cranach pour les associer à sa lecture de, de, du, du, du diptyque, enfin plutôt du, du tableau double euh, de Cranach, de, de Lucrèce et Judith. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu. On voit ici deux choses. D'une part, euh, il, il va évidemment distinguer les deux postures, celle de Lucrèce. et et celle de Judith, j'ai associé l'image euh, au texte, et il insiste beaucoup, comme vous le, comme vous le voyez, sur le, le geste. C'est-à-dire que pour lui, au fond, ce sont des tableaux liés à des gestes. Euh, je, il me semble que l'Iris va retrouver très exactement cette, ce mode de lecture par le geste et par la pointe quand il analysera les tableaux de Francis Bacon. S'intéressant moins à ce que signifient les figures de Bacon que à analyser le rapport entre la posture et le geste de ces figures sur un lit, sur une chaise, sur un tabouret et la pointe, la seringue euh, la, la, le, le trait, l'ampoule le, le, qui pend du, du plafond c'est-à-dire tout ce qui pointe dans l'image béconienne précisément un geste, un mouvement gestuel et il lit Lucrèce et Judith dans les années 30 comme cela à partir d'un geste euh, le geste précisément qui pour lui est un geste Réciproque, en quelque sorte. La première, Lucrèce, appuyant au centre de sa blanche poitrine entre deux seins merveilleusement durs et ronds, dont les pointes semblent aussi rigides que des pierres ornant au même endroit un gorgerin ou une cuirasse, la lame effilée d'un poignard au bout duquel perle déjà, comme le don le plus intime pointe à l'extrême d'un sexe, quelques gouttes de sang et ça prétend à annuler l'effet du viol qu'elle a subi par un geste pareil celui qui enfoncera dans une chaude gaine de chair et pour une mort sanglante l'arme bandée au maximum telle la virilité inexorable du violeur quand elle était entrée de force dans l'orifice béant déjà entre ses cuisses d'où ce plé rose qui peut d'instant après restituer la libation à pleine gorgée exactement de même que la blessure plus profonde, plus méchante aussi mais peut-être encore plus enivrante faite par le, le poignard laisserait jaillir du fin fond de lucrèce pâmée ou expirante un flot de sang on voit effectivement comme il renverse systématiquement, avec ce, cette image du, de, de la plaie et du couteau, et du, du, de, de, de la lame, euh, du, du mouvement de la, de la lame renversée, la, la figure de, de Lucrèce. Mais on voit ici, hein, le, le sang est exactement comme le voile. Euh, C'est à peine un signe. Hein, C'est un, un signe qui, d'une certaine façon, euh, se, se signale par son, par son peu d'épaisseur. De, 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 la seconde, Judith, à la main droite, une épée nue comme elle. Alors, évidemment, l'épée nue comme elle, euh, et Kranach euh, ne devait sûrement pas euh, ignorer euh, ce qu'il était en train de peindre, euh, c'est une façon tout simplement d'assimiler de nouveau euh, cette lame, effectivement, tout à fait euh, euh, tenue en main d'une façon qui ne laisse pas de doute sur les significations possibles de, de son... De son, de son, de son son symbole, euh, nu comme elle, dont la pointe meurtrit le sol à très peu de distance de ses orteils menus, et dont la lame, très large et très solide, vient de trancher la tête de qui pend en débris sinistres. À la main gauche de l'héroïne, doigts et cheveux mêlés pour une atroce union, Judith, parée d'un collier aussi lourd qu'une chaîne de bagnard, dont le froid autour de son cou voluptueux rappelle celui de, du glaive près de ses pieds, <coughs> Judith placide et ne paraissant déjà plus songer à la boule barbue qu'elle tient à la main, comme un bourgeon phallique qu'elle aurait pu couper rien qu'en serrant ses basses lèvres au moment où les écluses d'Holoferne s'ouvraient ou encore que, ogresse en plein délire, elle aurait détaché du gros membre de l'homme aviné et peut-être vomissant d'un soudain coup de dent. Il y a quelque chose d'époque évidemment, et qui fait penser aux textes de bataille de, de la même époque, dans ce, dans ce rapport à, à l'organique et au corporel dans l'analyse. Le, dans le, dans Mais en, en même temps, on, on voit qu'il essaie précisément d'en de, donner une, 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 une interprétation. Alors, il va du coup faire appel, je vais aller un petit peu plus vite là-dessus, à d'autres œuvres de Kranach illustrant le même motif pour y ajouter, par exemple, le poisseux, le sanglant, le moins qu'on puisse dire, c'est que... Le ne sont pas justement de cette nature mais il sait et il a vu d'autres tableaux, j'en je, je, prends quelques-uns évidemment qui sont eux beaucoup plus significatifs beaucoup plus cruels Enfin euh, véritablement avec une, une extrême euh, charge et particulièrement une charge de couleur qui est absolument somptueuse et là, qui rend précisément l'épaisseur euh, voire le, 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 la, la, la lourdeur du, 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 du geste ou bien euh, une image comme celle-ci je pense que le collier de Bagnard écrit n'est pas sans écho avec cet autre collier de, de, de Bagnard, euh, qui est lui, lui aussi d'une toute autre nature et une toute autre image. Par ailleurs, il s'agit exactement comme les, les deux marhas de, de Goya, euh, habillés et nus, il s'agit vraiment de la version habillée et nue, euh, l'iris commentant en quelque sorte à partir du nu d'autres figures habillées qu'il qu réintègre en quelque sorte dans, dans, dans son interprétation. Mais il y a autre chose euh, que l'on peut signaler, c'est qu'un proche de l'iris qui s'appelle Maurice Rénal, a proposé, euh, euh, c'est un spécialiste de, de Picasso par ailleurs, a proposé en 1936, euh, à la date même où paraît la première version de Lucrèce et Judith dans la revue mesure un article très important sur Cranach, dans une des très grandes revues de la période surréaliste, on sait que, par exemple, Artaud s'est également beaucoup intéressé à Cranach, mais euh, Maurice Rénal s'y intéressait aussi de très près. Une revue qui s'appelle la revue Minotaur, et euh, ce spécialiste de Picasso, qui s'intéresse aussi euh, aux arts plus, plus anciens, euh, a intitulé son texte de façon intéressante euh, « Réalité et mythologie des Kranaks ».« Réalité et mythologie des Kranaks ». S'intéressant à la fois, effectivement, à l'éloignement des Kranaks, c'est-à-dire à la façon dont, pour nous, l'interprétation ou la lecture de kranach se trouve éloignée dans ce rapport entre une réalité et une mythologie, et d'autre part, à l'usage, de cette dialectique entre réalité et mythologie chez Kranach, à dire à la permanence chez Kranach de cette problématique qui, effectivement, traverse aussi beaucoup d'autres artistes du même siècle entre réalité et mythologie. Il étudie d'abord, de façon intéressante, les raisons d'un attrait particulièrement vif de l'œuvre de Kranach dans cette période exactement. Euh, je vais lire rapidement ce, ce, ce texte très intéressant de Maurice Rénal qui nous explique aussi pourquoi l'iris, euh, dans cette période, peut s'attacher au crânac. La nature ne fait peut-être pas de saut, mais tout le long de son histoire, l'art ne s'en est jamais privé. Bien au contraire, comme cet exercice ne va pas sans quelques dangers, il arrive que pour pallier certaines défaillances périodiques, l'art s'agrippe à plusieurs bouées, voire quelques brins d'herbe qui lui permettent de se ressaisir magnifiquement après avoir jeté au vent les engins de sauvetage qui lui ont permis de passer la tourmente ainsi de la mythologie, de la mythologie considérée ici comme l'histoire fabuleuse des héros et des dieux de l'Antiquité. Il n'en est pas moins vrai que tout de même, le merveilleux mythique exerce sur la sensibilité des peintres une attirance certaine, que quelques-uns de, quelques de ces derniers subissent son charme historique, allégorique ou sentimental, à la manière dont beaucoup d'entre ceux qui ont fait la guerre ne peuvent plus se retenir de la compter en leur art et ailleurs. Mais d'autres, rejetant totalement sa lettre, ne retiennent que les enseignements de son esprit, ce que font les grands peintres, c'est-à-dire ceux qui demandent aux moyens d'expression qu'ils ont choisi de puiser dans ce moyen même des ressources pour leur talent, considérons l'œuvre étonnante des Cranach et qui demeure si vivante parce que constituant une réalité dégagée de tout l'arbitraire académique du sujet, l'artiste qui veut extérioriser lui-même le mythe de sa propre sensibilité ne considère pas la mythologie comme prétexte à un art qui ne serait que de l'illustration, il n'en fait pas de sujet pour discours académique ou politiques, à rang militaire, etc. » Alors, il me semble que c'est exactement ce qu'essaye de situer les risques C'est-à-dire qu'il essaye non pas de démythologiser Kranach, mais précisément de comprendre l'usage que Cranach peut faire du mythe et de la mythologie. Et, et dont il souligne que c'est un usage profondément ambigu. Mais au fond, exactement aussi ambigu que celui que lui-même pratique, exactement dans la même période. Et pas seulement lui-même, Georges Bataille, exactement dans la même période, ou d'autres écrivains dans la même période, ont ce recours au mythe, à la mythologie. On a même parlé dans les années 30 précisément d'un retour au mythe. Je pense évidemment à Jean Cocteau ou à d'autres écrivains de catégories tout à fait différentes, comme Giraudoux par exemple, ou d'autres, qui vont avoir ce recours au mythe dans cette période particulièrement chargée. On ajoutera enfin que Bataille lui-même n'a pas manqué d'en être frappé et de souligner l'importance de Cranach. Alors ici j'ai retrouvé quelque chose. Euh, oui, peut-être Excusez-moi, je, je reviens à ça. Je voudrais juste revenir là-dessus sur la, la conclusion de l'article de Rénal, qui me paraît particulièrement intéressante et très enrichissante pour, pour, pour voir les, les tableaux de Cranach. Euh, la réalité des Cranach reste d'une profondeur qui trouble. Elle est insoutenable comme les regards d'enfants. Son spectacle nous laisse angoissés, insatisfaits. Rien n'est fermé. L'on voudrait savoir davantage, l'on voudrait découvrir le secret latent qui ne se trahira jamais. La réalité des cranaques pose des faits insolites qui nous immobilisent, haletants. Il y a dans cette inimitable réalité quelque chose de non fini, d'infini, qui provoque des espoirs désespérés. On a l'impression d'admirables pierres usées, polies par l'eau, par le temps, mieux, d'arbres, dont on se demande ce qu'il advient des branches hautes qui s'amenuisent et viennent à rien dans le ciel. Les yeux s'agrandissent devant une réalité si précise et si inconnue, comme devant certaines couleurs qui font dilater les pupilles. Et les sensibilités se dilatent à leur tour pour tâcher d'atteindre les limites de son exaltation ingénue dans l'espoir de saisir enfin le sens de ce qui doit arriver, qui arrivera certainement de ce que l'on attend confusément, comme une révélation qui mettra fin à ce léger mal qui étreint la poitrine, là, aux alentours du cœur. Évidemment, il donne l'image de Lucrèce et de cette pointe qui atteint comme étant l'effet de Cranach. Il me semble que c'est tout à fait quelque chose de cet ordre que l'iris a essayé également de tenter. C'est-à-dire atteindre précisément au moment où la pointe de la vision se retourne vers lui et la toucher précisément, là, aux alentours du cœur, dans ce léger mal qui étreint la poitrine. Et je précise que ça n'est pas du tout éloigné, justement, de ce que Walter Benjamin dit très précisément sur la valeur de l'aura comme étant cet étrange éloignement du proche et proximité de l'éloignement, cet étrange mouvement qui précisément euh, disparaît par la reproduction photographique, ou plutôt qui, qui nous, nous donne le souvenir de cette aura par euh, la reproduction photographique. Alors, j'ai retrouvé quelque chose d'intéressant, c'est une lettre de Georges Bataille à Michel Léris, qui est beaucoup plus tardive, puisqu'elle date de euh, mars 1960, dans laquelle Georges Bataille, alors je précise qu'au moment où il décrit cela, il est en train euh, de composer un livre qui s'intitule Les larmes d'Eros. Et c'est le livre dans lequel Georges Bataille essaye de faire une synthèse à la fois iconographique et une synthèse en quelque sorte une sorte d'anthologie des réflexions sur l'érotisme en partant d'ailleurs de l'art préhistorique pour arriver jusqu'à l'art contemporain. Et cette lettre est intéressante parce que on voit qu'il va revenir lui à travers Michel Léris à cette sorte d'image fondatrice que serait la Lucrèce et Judith de Cranach. « Mon cher Michel, excuse-moi de ne pas t'avoir écrit, excuse-moi aussi de ne plus savoir si je ne t'ai pas l'autre jour promis de faire telle ou telle chose, par exemple d'écrire à Jérôme Peignot. Ma mémoire est vraiment devenue impossible. J'essaie en ce moment de finir un livre. Et hélas, si j'écris contre vents et marées, j'exagère peu, tant j'ai de mal et surtout tant je suis en retard. Puis-je maintenant te poser une question Te rappelles-tu m'avoir montré un livre de gravure du début du XVIIe ou fin du XVIe consacré à des supplices ?» Ce livre, autant que je me rappelle, appartenait à Heini. Heini, c'est euh, Daniel-Henri Kahnweiler. Il n'y avait pas de texte, me semble-t-il, mais ce souvenir remonte à 25 ou 30, ne serait-ce pas l'œuvre d'un certain Kloppenburg, si c'était en tout cas, c'était en quoi j'en suis presque sûr, un livre landais. Si tu te souvenais, tu me rendrais un grand service. Autre chose, te rappelles-tu le musée où se trouve le double tableau de Cranach, Lucrèce et Judith, que tu as finalement reproduit au début de l'âge d'homme Il y a deux choses intéressantes dans cette lettre. D'une part, Bataille pense que l'image effectivement existe en dehors, en 1960, en dehors de cette photographie. Et d'autre part, c'est le fameux « finalement reproduit » qui m'intéresse. Comme s'il y avait eu entre eux débat pour savoir si cette reproduction allait intégrer l'édition de l'Âge d'Homme ou non, et s'il fallait ou non. Parce que finalement, ça veut dire 1946. Comme si avant, effectivement, il n'était pas question nécessairement d'introduire ce, ce, ce livre. Alors, dans les larmes d'Héros, on trouve précisément euh, une très brève, mais très intéressante... Alors, On ne trouvera pas Lucrèce et Judith mais d'autres images évidemment de Cranach, et il insiste, me semble-t-il, Bataille sur euh, la nécessité de maintenir dans l'analyse de Cranach une alliance du proche et du lointain parce que ce serait la manifestation même de son érotisme en acte. et il analyse en particulier un motif très curieux et très intéressant qui est le motif du chapeau dans le, les tableaux de, de Kranach et du rapport entre ces chapeaux et ses nudités et pourquoi ces chapeaux associés à la nudité pour résumer rapidement Bataille nous dit mais si nous aujourd'hui elles peuvent nous paraître légères euh, qu'elles répondent dit-il à l'obsession de provoquer nous pourrions être tentés d'en rire mais ce rire serait exactement de même nature que le rire du scandale ou de la provocation devant les figures érotiques contemporaines et rien ne nous laisse penser kranach ne cherchait pas exactement à provoquer ce, ce même trouble ce même rire chez son contemporain hein, c'est à dire que l'éloignement culturel n'empêche pas de saisir chez kranach la provocation toujours en acte dans son image avec hein, provocation qui précisément elle a sûrement un contenu culturel totalement différent avec une interprétation qui à ce moment là permettrait d'y avoir recours mais qui ne serait certainement pas dépourvu d'un érotisme en acte alors on va revenir dernière fois cette, cette photo de famille, euh, Lucrèce et Judith envisagées comme une, comme une photo de famille, comme si c'était d'une certaine façon euh, deux êtres aimés euh, qui, avaient été, qui avaient été saisis par un peintre, Cranach, envisagés à travers la, la photographie. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est qu'au fond, ce tableau a une valeur très particulière, qui est une valeur que j'appellerais une valeur d'installation. Dans le dispositif textuel de Michel Léris, il organise ce qu'il appelle lui-même une galerie. C'est-à-dire qu'il place Lucrèce et Judith à peu près comme à l'entrée du MoMA, on peut euh, placer les demoiselles d'Avignon. C'est-à-dire un tableau introducteur à partir duquel toutes les autres images vont défiler, s'installer, s'organiser, se répartir sur les murs. C'est un tableau d'entrée, en quelque sorte, un tableau d'accueil. Euh, C'est d'une certaine façon aussi l'organisation d'une galerie intime. Une chose très importante et très étrange chez l'IRIS, il y a dans son œuvre toute une analyse du, du souterrain, des coulisses, de la galerie, des escaliers dérobés. Euh, L'un des grands fantasmes de l'Éris, c'est de se retrouver précisément pendant un spectacle, soit dessous, soit dessus, soit derrière euh, le spectacle. Le, le roman Aurora en donne quelques images, mais ça le poursuit jusqu'à la fin de son autobiographie. Il se retrouve un jour à l'escalade Milan et, et il se perd précisément dans dans les, les escaliers, dans les, dans les agrès de l'escalade maison. Et au fond, le Lucrèce et Judith lui permet précisément de réorganiser son propre musée de l'homme. C'est-à-dire, je vous rappelle que Michel Léris a travaillé toute sa vie dans un petit bureau au musée de l'homme et au sous-sol en plus du, du musée de l'homme. Bureau dans lequel il avait précisément accroché un certain nombre d'images auxquelles il, il tenait et il tenait d'ailleurs beaucoup à ce... Ce bureau. Euh, Lucrèce et Judith ouvriraient son musée de l'homme, euh, composé de, de photographies, d'une du, image de la mère, euh, de scènes euh, plus ou moins érotiques. Il est très clair que Lucrèce et Judith attirent un certain nombre de scènes, dont par exemple celle de la mère euh, au sein des couverts, euh, au moment du coucher, entrevue par l'enfant dans une porte entrebâillée. Euh, toute une série d'images comme ça qui viennent et qu'il appelle très, très, très évidemment euh, des images mémorielles, mais aussi qui appellent des images de peinture. La, la présence d'André Masson, un certain nombre de, de, de tableaux qui sont derrière, euh, derrière cette première autobiographie. C'est intéressant parce qu'ensuite, l'iris va précisément se détourner des images pour l'autobiographie et qu'il va tout recentrer sur le langage, comme s'il basculait d'une certaine façon à partir de la publication de, de de l'âge d'homme à partir de 1939 dans une seconde autobiographie dans un deuxième mouvement qui composera un ensemble appelé la règle du jeu, précisément en s'éloignant comme si Lucrèce et Judith avaient absorbé toute une première galerie d'images, une sorte de kaléidoscope de l'autoportrait à partir duquel on pouvait enfin passer au, au texte, au langage et à cette toute première image qui fonde l'autobiographie de Michel Léris c'est qui est un petit soldat de plomb qui tombe à la toute première page du livre de Bifur et l'enfant qui ramasse sur le tapis au ramage Fanny ce petit soldat de plomb dit heureusement et là ses parents lui disent qu'on ne doit pas dire heureusement mais eux heureusement et tout est fichu il est tombé dans le langage le langage d'une affaire collective il ne peut plus dire les choses comme il le souhaite et du coup toute l'autobiographie naît précisément de cet accident de langage en quelque sorte et ce qui est intéressant c'est que euh, Il me semble que l'âge d'homme qui, en... qui va être bientôt publié dans la Pléiade... Euh, avec tout un appareil critique qui va permettre justement de révéler tout ça, l'âge d'homme réexplore toutes ces images d'enfance à partir du tableau, mais précisément à partir d'un rapport, me semble-t-il, qui est tout à fait précis à, à l'image. Ce que cherche Liris, au fond, dans l'œuvre de Cranach, ce serait précisément quelque chose comme l'aura. L'aura de ces images, euh, le rapport avec un désir actif, euh, avec une pulsion scopique qui serait... J'emploie des mots qui sont pour une part empruntés au vocabulaire lacanien pour une raison extrêmement précise, c'est qu'il ne faut pas oublier que Lacan était un ami proche de Michel Léris, un très grand lecteur de Michel Léris, et que je mettrai ma main au feu que l'article de Lacan dans l'encyclopédie française en 1938, où il évoque les complexes familiaux et dans lequel il installe la première théorie du stade du miroir, doit beaucoup au texte autobiographique de Michel Léris qui venait précisément d'être publié en revue, qu'il s'agisse d'une part de Lucrèce et Judith et d'autre part de ce petit texte de Michel Léris qui s'appelle « Le sacré dans la vie quotidienne » dans lequel il évoque précisément un souvenir de sa mère et un souvenir de, de son enfance extrêmement actif. Il y a un rapport là tout à fait précis entre la théorisation que Lacan va donner du stade du miroir et les complexes familiaux et de ses lectures de celui qu'il appelle d'ailleurs toujours « mon ami Michel Léris euh, » dans, dans cette dans cette période. Euh, il analyse donc à la fois une méthode de peinture, me semble-t-il, en regardant le tableau de Cranach, à la croisée de grands mythes qu'on pourrait appeler des mythes picturaux, pas seulement des mythes mythologiques, euh, des mythes narratifs. Euh, je, je parlais tout à l'heure des flèches d'Actéon. Euh, si, si on envisage, euh, par exemple, dans, dans la, la peinture ou la gravure du XVIe siècle, euh, cette importance de la flèche, de la trace, je pense par exemple au, à ce qu'on appelle improprement l'école de Fontainebleau et, et dessinateur, au peintre et aux graveur de Fontainebleau, il est très clair que cette omniprésence du corps féminin nu, de la pointe et de la flèche, euh, se retrouve partout, précisément parce que c'est une désignation aussi du regard, du regard lancé, du regard lancé au bain, euh, du regard lancé euh, au, au corps féminin nu, et de l'exercice, de l'essai, puisque c'est le terme qu'on emploie à cette époque, euh, du corps euh, du chasseur, euh, Corps de Lactéon, que représente aussi le regardeur de la femme nue, euh, de grands motifs iconographiques sexués, mais que Michel Léris envisage à l'âge de la photographie, à l'âge des interrogations psychanalytiques sur la nature du désir entre Eros et Thanatos, qu'il essaye d'envisager à partir d'une aura perdue, d'une aura sans cesse reconduite par l'exposition de l'œuvre de Lucas Cranach. Le visage de Lucrèce et celui de Judith sont donc tout à la fois reconnaissables et perdus dans la photographie en noir et blanc d'un tableau qui a été brûlé et brûlé par l'histoire, en l'occurrence ce qui n'est pas rien, mais qui est encore brûlant d'un désir humain, c'est ce que nous dit Michel Léris, qui nous convoque qui nous provoque toujours et qui manifeste encore sa profonde résistance à la destruction et à l'oubli je crois que c'est aussi une dimension importante de Lucrèce et Judith de Cranach qu'elles existent encore à la fois à travers cette photographie en noir et blanc, cette mauvaise trace photographique et ce texte de Michel Léris à, à la recherche de l'Aurora, leur, de leur comme une figure familière à jamais étrangère, parce qu'elle était déjà peut-être au commencement, quand Lucas Cranach peignait Lucrèce et Judith, qu'elles étaient déjà à la fois familières et à jamais étrangères. Et je conclurai en, en citant quelques lignes de Walter Benjamin, auxquelles évidemment j'ai pensé dès le départ, qui datent très exactement de 1939, l'année de la publication de l'Âge d'Homme, et précisément la, la fin de ce petit extrait de, euh, du texte de, de Walter Benjamin euh, euh, me semble caractéristique. Dans la photographie, la valeur d'exposition commence à repousser la valeur culturelle sur toute la ligne. Cette dernière, pourtant, ne cède pas sans résistance. Son ultime retranchement est le visage humain. Ce n'est en rien un hasard si le portrait a joué un rôle central au premier temps de la photographie. Dans le culte du souvenir dédié aux êtres chers, éloignés ou disparus, la valeur cultuelle de l'image trouve son dernier refuge. Dans l'expression fugitive d'un visage d'homme, sur les anciennes photographies, l'aura nous fait signe, une dernière fois, c'est ce qui fait leur incomparable beauté, pleine de mélancolie.